0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós comemoramos hoje esta solenidade da ascensão de Nosso Senhor em corpo e alma aos céus. Mas essa essa festa, esse acontecimento do Senhor faz parte dos grandes mistérios né, da vida de Cristo. E até é difícil tentar entender ou explicar exatamente o que aconteceu, como foi que Jesus foi subindo ao céu como que foi essa coisa de uma nuvem o ocultou, a gente tem talvez uma ideia assim sempre pensamos pensamos em algo material né, físico mas isso o acontecimento ainda que tenha sido físico pelo modo como contam os evangelhos como conta os atos dos apóstolos ainda que tenha sido físico mas tem também um sentido espiritual muito grande então pensamos luz ao Senhor hoje agora na nossa oração, para que nós entendamos um pouco melhor, né? lendo como a Sagrada Escritura explica, fala desse acontecimento, para que nós pensemos, contemplemos o Senhor, o adoremos hoje na sua ascensão e que também tiremos algumas luzes para a nossa vida, né? do dia a dia, o que isso pode influenciar na minha existência. Então, a cena dos atos dos apóstolos, descrita na primeira leitura, fala, é né, uma leitura um pouco mais longa, dizendo daqueles dos últimos dias, os 40 dias que Jesus passa na terra depois da sua ressurreição, conversando com os apóstolos, ensinando-os, tem um momento em que um deles ainda pergunta, é agora, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Né? Ainda com uma visão talvez humana né, do reino de nosso Senhor querendo um domínio sobre outras nações, inimigas, vizinhas e Jesus fala, não vos cabe conhecer os tempos né, determinados pelo meu Pai logo a seguir fala promete o Espírito Santo fala que recebereis uma força do alto, né, o Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas então a seguir fala, depois de dizer isto Jesus foi levado ao céu, à vista deles Uma nuvem o encobriu De forma que seus olhos não mais podiam vê-lo Os apóstolos continuavam olhando para o céu Enquanto Jesus subia Apareceram então dois homens vestidos de branco Que lhes disseram, homens da Galileia Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu virá, do mesmo modo, como vistes partir para o céu. E assim termina na primeira leitura. Foi elevado ao céu à vista deles e uma nuvem o encobriu. De novo, volto a dizer, é difícil a gente não pensar de uma forma física nisso. Mas a nuvem, na Sagrada Escritura, ela tem um significado Diferente, muito mais amplo né, do que simplesmente algo material, né? algo físico. Mas, na Sagrada Escritura, a nuvem é um símbolo da glória de Deus ou da presença de Deus, né, da atuação de Deus. Se a gente vai pegando outras passagens né, da Bíblia, fala, por exemplo, né, no, na grande descrição do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, fala que aparecia uma nuvem ela era luminosa durante a noite e impedia, né? Que do, e depois durante o dia ela perdia aquela sua luminosidade, mas impedia que os egípcios alcançassem os judeus naquela fuga. É até interessante de pensar, né? Tentar imaginar, falando, meu Deus, como é que era isso? O que significa isso, uma nuvem que ficava salvando o povo de Israel? Também quando foi construído o tabernáculo lá, a tenda do encontro, que falava que era onde descia Deus e falava com Moisés, que Moisés podia ver Jesus, ver Nosso Senhor, né? Deus Todo-Poderoso, que às vezes saía daquela tenda todo iluminado o seu rosto. Fala que uma nuvem descia lá. E quando a nuvem descia, todo mundo saía das suas tendas, se inclinava, porque dizia: Deus está presente, né? Ele está falando com Moisés. na cena da anunciação de Nossa Senhora, também ela pergunta, como se fará isso? Se eu não conheço o varão, como se fará que eu vou ser a mãe do Salvador? E a resposta do ano é, Joé o Espírito Santo virá e te cobrirá com a sua sombra, com a sua nuvem, podíamos dizer, com a, né, essa a presença de, do Espírito Santo com uma nuvem, podíamos pensar em Nossa Senhora, é o que vai conceber né, o seu Filho Jesus. Na cena da transfiguração, quando estão diante de Jesus e aparecem Moisés e Elias, falam que veio uma nuvem e os encobriu também. Então, se ouve a voz do Pai, este é meu Filho amado, escutai o que ele diz, está presente o Filho, Jesus, e São Tomás de Aquino dizia, e a nuvem é o Espírito Santo, é como a interpretação de São Tomás que estava presente, estava um sinal da presença de Deus. Então, E assim a gente pode, com essa ideia só, podemos tentar entender um pouco mais né? o que significa a ascensão. Uma nuvem o encobriu, ou seja, ele voltou para a sua vida né? na intimidade da Santíssima Trindade, sem nunca ter saído, mas antes era uma, tínhamos uma visão física e material, aqueles né? que eles conviveram com Jesus, e depois ele passa a viver dessa maneira, presente na nuvem, né? no, na intimidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os nossos olhos já não conseguem mais vê-lo fisicamente. É preciso ter olhos do Espírito, para continuar encontrando Jesus que permanece junto conosco para sempre, como fala o Evangelho de hoje. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E também esse trecho dos Atos dos Apóstolos diz uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Com os nossos olhos de agora, com olhos materiais, não podemos ver, contemplar Jesus. Mas essa frase também podia nos fazer pensar, mas espiritualmente, se essa, essa presença do, de Jesus junto com o Pai é uma presença espiritual, será que eu não deveria usar os meus olhos espirituais para enxergar Jesus? Para enxergar a vida divina? Não é verdade que, muitas vezes, a gente está super ligado em outras coisas, em outras preocupações, nos trabalhos, nos planos que nós temos que fazer, que resolver. Acontece conosco isso das, da Sagrada Escritura, da primeira leitura. Uma nuvem encobriu, de forma que os seus olhos não mais podiam vê-lo. Quando passa a ser algo espiritual, a gente pode ter dificuldade de enxergar dizia o famoso livro lá do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, é invisível aos olhos da carne e os olhos do Espírito <coughs> deveriam ter essa capacidade de contemplação do que é essencial. Então, Jesus subiu, entrou na glória do Pai e essa ascensão do Senhor, portanto, essa festa, nos mostra também, mostra para os discípulos lá em primeiro lugar, mas mostra para nós que o reino que Jesus traz à terra, o tipo de reino, não é um reino de poder político, econômico, temporal, um reino de dominação sobre os inimigos. O discípulo lá antes tinha perguntado, é agora que vai restaurar Israel? Deus fala, calma, você não, você não pode, não, não, não cabe a vós conhecer os tempos que Deus vai fazer as coisas. E logo depois disso ele sobe ao céu como que para mostrar, falar assim: o meu reino é celestial, é espiritual, não é um reino de poder temporal, de vitória material. Não é uma dominação contra os inimigos da carne contra os perseguidores, até para ajudar talvez a igreja nascente, que era perseguida depois né, da ascensão e vindo do Espírito Santo, começou uma grande perseguição à igreja, para que eles pensassem, não, não é aqui que eu tenho que viver, que eu tenho que reinar. O meu reino não é desse mundo. Fala Jesus, conversando com Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Tipo. E aqui também... Né? Podíamos pensar e conversar com o Senhor, Jesus, tantas vezes eu quero que que meu reino seja aqui dessa terra, no sentido até de pensar como eu sou cristão, como eu sou católico, como eu acho que as minhas ideias são as verdadeiras, são as mais corretas, eu quero implantar aqui na terra quase como que uma, uma obrigação de seguir Cristo, de que as pessoas pensem como eu penso, até quase como um, um, um desejo de domínio temporal. Tem gente conhecida, nossa, que chora os tempos de, sei lá, antes do, da época do, do Papa Pio IX, que queria, a igreja tem que ter os territórios, o Sacro Império, que domina vários países, que tem a força e a dominação e a lei do Estado é a lei da Igreja, quase o catecismo da Igreja se tornaria lei do Estado. Tem gente que, que pensa assim, mas é preciso lembrar nessa frase de Jesus, o meu reino não é daqui. Então, a ascensão faz pensar isso. O reino de Deus é um reino espiritual no céu. No final dos tempos, vamos, saber, vamos ver como é que vai ser. né? A gente não sabe como é que vai funcionar o esquema. Mas, agora, o reino de Deus é um reino espiritual celestial que nos dá paz nessa terra por ter uma vida do Espírito. Que eu falo, estou dentro do reino de Deus. Outra ideia que se pode pensar né, da, ressurreição, da, da ascensão do Senhor é o que fala São Marcos no Evangelho, não é o Evangelho que vamos ler hoje, mas ele quando descreve né, a, a cena da ascensão, fala depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Jesus está sentado à direita do Pai, no seu trono de glória. Também a gente, ao pensar isso, fica imaginando não né, um, um Deus sentado num trono, do lado direito um Jesus sentado no outro trono mas, obviamente, não é assim. Sabe que uma vez assistimos um filme um desses que saiu de algum Papa não sei se era Papa Pio XII, acho que era Papa Paulo VI, podia ser algum outro Papa mais antigo também e era um homem que estava falando, discutindo algumas coisas e aí terminou, a imprensa foi embora e aí ele vou pensar nos problemas da igreja e saiu foi andando e tinha uma sala vazia totalmente tinha um trono enorme lá na sala ele foi lá e sentou no trono e ficou pensando tinha um pessoal assistindo falou cara como é que o pessoal pensa que isso que a igreja o papa tem um trono sozinho tem um trono lá e ele vai sempre fica no trono pensando nas coisas que tem que fazer reinando mas para ninguém que a sala é vazia o resto das coisas vazias então, às vezes, a nossa ideia de, de Jesus sentado à direita do Pai pode ser assim, mas isso está falando sobre a autoridade de Cristo, sobre todas as coisas do céu e da terra, Ele que governa a história. No Evangelho de São Mateus, que vamos ler hoje, fala toda autoridade foi, me foi dada. Uma ascensão também leva a pensar isso direita de Deus ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas na carta de São Paulo aos Efésios que é a vamos ler um trecho né, na segunda leitura da missa de hoje fala assim né, que ele ilumine os olhos do vosso coração para que conheçais a esperança a qual ele vos chama a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos. Vamos pedir para o Senhor isso, que Ele, que ele ilumine os nossos olhos, os olhos do nosso coração, vendo? olhos espirituais, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama. Ele domina o mundo, o universo inteiro, está sentado à direita do Pai. A riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos e a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. De fato, eu confio nesse poder de Jesus para as situações que nós vivemos agora, as dificuldades, os problemas, qualquer, de qualquer tipo, de qualquer ordem. Confio nisso, é a palavra de Deus, é a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce segundo o vigor da sua força poderosa em favor de nós que cremos. E aí São Paulo explica, ainda fala, esta força, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Repete essa mesma ideia do Evangelho de São Marcos. Deus a exerceu em Cristo, essa força, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Não é só que ele tem uma glória superior, Jesus obviamente tem a dos anjos, dos santos, principados, potestários, mas ele tem poder sobre tudo isso e sobre os reis desse mundo da terra e sobre o príncipe deste mundo que é o demônio. Deus pôs, continua São Paulo, Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo, como cabeça da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Então, essa é uma outra luz né, que podíamos tirar da, da contemplação, da festa de hoje, né, da ascensão do Senhor. Ele domina sobre o universo inteiro, porque está sentado à direita do Pai então qualquer coisa, qualquer dificuldade que eu tenho, Cristo domina sobre isso também. Cristo é superior a qualquer problema, a qualquer dificuldade. Ou na carta aos Filipenses, que fala São Paulo, por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meditemos no poder de Jesus. Primeiro, essa, falávamos antes da ideia da nuvem, e que os nossos olhos não veem, e é preciso ver bem com o coração com os olhos do coração e vendo bem com os olhos do coração nós percebemos que que é, que Jesus mostra que o seu reino não é daqui subindo aos céus ele vai reinar no céu, vai reinar espiritualmente sobre a vida da alma de cada um e depois que é trono de glória mesmo e de poder e de autoridade então e agora podemos pensar então quais as as consequências, assim, talvez mais práticas que devem ter para nós nessa consideração. Quais as, 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 os resultados mais práticos que teve na vida daqueles primeiros cristãos né, que viram Jesus subindo ao céu? Segundo a descrição dos atos dos apóstolos, que há pouco, na primeira leitura, fala que os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Subiu, uma nuvem o ocultou e eles continuaram olhando para o céu, talvez tentando entender o significado daquela, daquele acontecimento. E apareceram então dois homens vestidos de branco, dois anjos, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? esse Jesus que, vos foi, que foi, vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu por que ficais aqui parados olhando para o céu para que nós nos examinemos também será que eu não estou meio parado olhando para o céu olhando para as coisas espirituais que são realmente o mais importante que é o fundamental na nossa vida mas me esquecendo né, das coisas da terra que é preciso ter os olhos no céu mas ter os pés na terra como nosso padre falava também a cabeça no céu, os pés na terra para as coisas de trabalho né, e procurar saber fazer bem as coisas em todas as coisas de caridade né, de ajuda às outras pessoas de me doar aos outros de me sacrificar pelos outros por ter os olhos no céu deveria ter também os olhos na Terra, primeiro no céu, para ver o que é importante, mas que depois esse olhar se transforme em serviço aos outros. Se eu não ajudo os meus irmãos, se eu não, não levo Cristo para os outros, eu né, não faço apostolado, se eu não vivo sei lá o meu dia a dia mesmo no meio da rua, fazendo as coisas, me envolvendo com a vida normal do nosso das pessoas do nosso tempo e fico especialmente nesses tempos né, de, de isolamento fico mais fechado em casa, vou ficar na minha deixo tranquilo, não vou me envolver muito com o que está acontecendo aí fora será que isso daí não merecia não mereceria também da nossa parte um chamado desses ângulos né? que fazer homens da Galileia que fazer fazia e parados olhando para o céu Jesus vai voltar e por isso é preciso trabalhar na Terra, fazer as coisas que têm que ser feitas, preparando a vinda de Cristo. Outras consequências que poderiam ser, podíamos dizer, os nossos propósitos um pouco mais concretos para o dia de hoje, né? pensando nessa meditação, nessa nossa conversa com o Senhor. No Evangelho de São Lucas, ao contar a ascensão aos céus, fala. E enquanto os abençoava, Jesus afastou-se dele e foi elevado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Essas são as consequências né, do, da ascensão do Senhor. E no Evangelho de São Marcos fala, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Então, podemos dizer que são três coisas que falam aqui que os discípulos fizeram depois da ascensão. O primeiro fala, ele subiu aos céus e eles o adoraram e estavam sempre no templo bem dizendo a Deus. Quanto tempo da minha vida eu dedico a adorar o Senhor? Tanto aqui no sacrário, vindo fazer companhia a Cristo, nosso Senhor, ou quanto que eu contemplo Deus na sua atuação no mundo, as coisas belas que existem na natureza, Quanto que eu contemplo Cristo nos outros e adoro, falo, vou tratar bem essa outra pessoa, porque eu vejo Cristo nela. Eles o adoraram e estavam sempre no templo bem dizendo a Deus. Quanto que eu, como que eu cumpro minhas normas no né, plano de vida, como são minhas orações, como que a é minha missa, a missa é um momento de grande contemplação, de ficar olhando para Jesus, de adorar, de amar. Eu já falei isso outras vezes, mas o Padre Pio, cada um faz como quiser, né? não é que tem que seguir o que o Padre Pio falou, mas tinha uma das, das mulheres que seguia o Padre Pio, lá que estava sempre, que ajudava na igreja, que era dirigida espiritualmente pelo Padre Pio. Então, às vezes escrevia cartas, né? o Padre Pio ia respondendo para várias pessoas. E uma delas, nessa daí, perguntou, Padre Pio, eu fico meio distraída na missa, porque eu não sei o que fazer, se eu olho para o sacrário, olho para o que está acontecendo, para as palavras do padre, ou olho no missal, ou rezo minhas orações particulares enquanto a missa está acontecendo. E o padre Pio falou mais ou menos assim, na missa está o céu, esquece de todo o resto. E como falo, Nem precisa usar missal, nem precisa rezar outras orações, fica lá só contemplando, olhando o que está acontecendo. Quer dizer, a gente não é que tem que fazer sempre isso, é, conseguir responder as coisas, tem que responder, né? que agora tem muito mais também do que na época do Padre Pio, né? de partes do povo responder. Mas, não deveria ter esse desejo de, nas normas, na oração, na missa, contemplar o Senhor. O Papa João Paulo II dizia que o texto é o meu momento de mais alta contemplação. ele Vai repetindo as orações e a alma, o corpo, vai entrando naquele clima de oração. Então, essa é a primeira coisa. Jesus subiu aos céus para ser adorado. Depois, fala que eles, em seguida eles foram a Jerusalém com grande alegria. Mesmo tendo se separado fisicamente do Senhor, tinham grande alegria, porque sabiam que Deus estava com eles. Porque se cumpriu a vontade do Pai, Jesus tinha ensinado tudo o que era preciso ensinar, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. E ainda falou, espere que vai chegar o Espírito Santo. Então, eles tinham grande alegria. As minhas tristezas, e podem acontecer minhas tristezas de hoje, será que não estão muito ligadas aos acontecimentos? Ah, Aconteceu uma coisa legal, estou feliz. Aconteceu uma coisa triste, estou feliz. A gente é assim. Algumas semanas atrás, por exemplo, perdão por contar essas coisas pessoais, quando fomos para Montes Claros, Perdi todos os jogos do sábado... Todos... 100% de derrota... E voltei para casa triste... Mal... Fiquei na internet horas procurando... Acho que o problema é minha raquete... Eu tenho que comprar outra raquete... Porque não dá... não sabe. Ontem fomos lá... Ganhei... Dois sets Que nós ganhamos... o um terceiro ele estava ganhando... E a chuva ajudou... Mas... Voltei feliz... Sabe... Falando, Meu tênis está bom... Não troquei nada, nada na raquete... Mas só uma... Aquela alegria... Só uma sensação de... Missão cumprida... A gente não pode depender dessas coisas para a alegria nossa. A alegria é saber que Cristo está no céu junto do Pai e que, portanto, está presente também misteriosamente junto de cada um de nós. Então, eu sou uma pessoa alegre, feliz, por razões sobrenaturais. E a última coisa é que, depois de subir aos céus, fala que, então, os discípulos foram anunciar a boa nova, por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que acompanhavam Falar de Cristo, que nós não nos cansemos nunca de pregar nosso Senhor Jesus Cristo, de levar as pessoas para Ele, que nada nos barre, nenhuma situação atual da sociedade, ou dificuldade, ou modo de pensar de outras pessoas que sejam diferentes do meu, que nada me barre essa, a pregação do Evangelho. Vamos contemplar então hoje Jesus subindo aos céus e pedimos depois a Nossa Senhora também que tem algo semelhante né? que ela foi assunta aos céus então estão presentes os dois em corpo e alma, Jesus e Maria no céu que ela nos ensine né, a olhar para Jesus e tirar essas consequências que os apóstolos tiraram para a sua vida, para as suas vidas que nós tiremos também para as nossas